0: Ylepodcast.
1: Pekingistä, Jenny
0: MacKay,
1: Washington. Washingtonista, Paula Näkki, Ylepuhe. Miksi argentinalaiset ovat ottaneet avosyliin vastaan Venetsuelasta pakenevia ihmisiä ja miksi taas argentinalaiset ovat lähteneet kotimaastaan? Tästä meille puhuu toimittajamme Erkka Mikkonen Buenos Airesista. Tämä on Mistä Maailma Puhuu Podcast ja minä täällä studiossa olen Simo Ortomo. Tervetuloa mukaan.
0: Buenos Airesista, Erkka Mikkonen.
1: Marjans Erkka, mitä sinne Argentinaan kuuluu? Terve Simo, kiitos
0: kysymästä. Tänne kuuluu oikein hyvä. Olen itse asiassa parin kuukauden päästä muuttamassa täältä jo pois ja siirtymässä Moskovaan Ylen kirjeenvaihtajaksi. Mutta vielä pitää asioita hoitaa ja kävin itse asiassa tuossa viime viikon lopulla myös maahanmuuttovirastossa hoitamassa vielä näitä, näitä lupa-asioita, ja itse asiassa odotin, että siellä, siellä olisi joutunut käymään vielä tällä viikolla uudestaan, mutta tämä asia hoituu yhdessä päivässä, vaikka siellä taisikin mennä yli kuusi tuntia
1: Oho.
0: jonottaessa, mutta joka tapauksessa nyt on lupa-asiat kunnossa täällä päässä.
1: Hei, onnea vielä näin puhelimitsekin tästä paikasta, ihan mahtavaa. Kiitos. Kerro, millaista siellä meininki on maahanmuuttovirastossa Argentiinassa?
0: No siellä meninkin on oikeastaan tosi kaoottinen, ei ole mitään sellaista järjestystä, mihin vaikka Suomessa olisi tottunut virastoissa. Se on ihan täynnä, täynnä ihmisiä, kiermurtelee jonot vähän joka suuntaan ja, ja itse asiassa siellä ei kannata pelkästään odottaa kiltisti jonossa, vaan, vaan pitää niin aktiivisesti vetää näitä virkailijoita hihasta, kun ne kävelee ohi pysäytellä niitä ja kysellä niiltä suoraan, että, että tota, mitä nyt oikeasti pitää tehdä ja jos ei ensimmäiseltä saa vastausta tai jos joku vastaa kielteisesti, niin sitten oikeastaan se tarkoittaa vaan sitä, että sitten pitää kysyä seuraavalta virkailijalta apua, jonka onnistuu saamaan käsinsä. Sillä täytyy olla oikeastaan tosi aktiivinen itse. Ja se on ihan täynnä, täynnä porukkaa, ja, ja nyt siellä etenkin on venetsuelalaisia. Tuossa luin, että nyt ensimmäistä kertaa täällä Argentiinassa, niin venezuelalaiset on suurin kansallisuusryhmä, jotka, jotka on, on saapunut tänne. Viime vuoden aikana heitä tuli noin 70 000, ja nämä, heidän määränsä siis kaksikertaistuu edellisvuodesta. Eli he on tuota, venezuelasta pakenemassa sitten. Heille, sitä maansa kurjaa, kurjaa tilaa.
1: Joo, siellähän on Venezuelassa tilanne menee entistä kaoottisemmaksi, että talous syöksyy ja samaan aikaan on presidentti ja sitten on opposition nimittävä presidentti ja niin kuin on, on hyvinkin vaarallinen tilanne myös monille ihmisille. Minkä oloista porukkaa se sitten on, se venetsuojelalaiset, joita näet siellä virastossa?
0: No, sanotaan, että Argentiina on kuitenkin aika... Kaukana Venetsuelasta ja, ja tarvii olla jo jonkinlaista varallisuutta tai, tai joku tapa päästä tänne. Tänne ei tietysti kävellen sieltä saakka tulla ja lentoliput on, on kalliita. Eli tänne ei ne ihan köyhmät kyllä saavu, mutta kyllä, kyllä varmasti monella, monella on kuitenkin hätä. Ja, ja näitä venetsuelalaisia heitä näkyy katukuvassa myös aika paljon. Pyydetään ihmisiltä ruokaa tai, tai rahaa ja, ja, ja kaupustellaan kaikenlaista. Ja sitten ihan tosi monissa kahviloissa ja ravintoloissa myös, myös näkyy esimerkiksi venetsöeläilaisia tarjoilijoita.
1: Onko muuten tämä väki, joka on tullut, niin onko he saaneet niinku turvapaikan tai pakolaistatuksen siellä vai onko he enemmänkin päässeet vaan maahan taloudellisina siirtolaisina? No
0: Tänne oikeastaan Argentiinaan pääsee... Aika, aika helposti tulemaan. Suuri osa, jotka on tullut, niin tulee tänne ilman mitään turvapaikkastatusta tai, tai muuta, että he, he siirtyvät vain tänne ja, ja tota, sitten yrittää tulla täällä jotenkin toimeen.
1: Joo. No, miten heihin on sitten suhtauduttu? Yhtäkkiä tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä kaukaisesta maasta. Kuulostaa siltä, että esimerkiksi Suomessa on ollut viristiriitainen suhtautuminen tämän tyyppisiin tilanteisiin.
0: No toisin kuin voisi ehkä olettaa, niin niin täällä Argentiinassa ei ole mitenkään yritetty vaikeuttaa näiden venezuelalaisten maahantuloa, vaan päinvastoin täällä on oikeastaan helpotettu heidän tuloaan. Tuossa alkuvuodesta niin Argentiina lopetti esimerkiksi joidenkin dokumenttien vaatimisen näiltä venezuelalaisilta, jotka tänne tulevat, koska täällä siis tiedetään tietysti, että että siellä sekasortoisessa Venezuelassa on äärimmäisen vaikeaa, saada jotakin, jotakin asiakirjoja käsiinsä, ja, ja siksi viime aikoina siis on helpotettu venezuelalaisten maahantuloa tänne.
1: Miten näkisit, mikä siinä on ehkä taustalla, että minkä takia Argentiina on ottanut tällaisen suhtautumisen nimenomaan venezuelalaisiin?
0: Niin, no oikeastaan voisi sanoa, että Argentiina on lähtökohtaisesti rakentunut maahanmuuton ja siirtolaisuuden ajatukselle Hmm. Että tota, täällä oikeastaan Buenos Airesissa, niin, niin, kenet vaan tapaa, niin, niin viimeistä neljän, viiden sukupolven takaa löytyy sukulaisia, jotka on tullut siirtolaisina tänne, yleensä Euroopasta. Tämä perustuslaki lähtee myös siitä, että tai siinä oikeastaan melkein sanatarkasti sanotaan, että luvataan suojaa hyvinvointia ja vapautta kaikille Argentinalaisille, ja heidän jälkeläisille mutta sen lisäksi myös kaikille maailman ihmisille, jotka vaan haluaa asuttaa Argentiina. Elikkä lähtökohtaisesti tosissaan koko Argentiina perustuu tämän maahanmuuton ajatukselle. Ja tänäkin päivänä tämä oikeastaan tämä sama idea näkyy koko yhteiskunnassa täällä, että että täällä on esimerkiksi jokaiselle ilmainen koulutus ja, ja terveydenhuolto taattu oli sitten Argentiinan kansalainen vai, tai ihan muuten vain täällä, täällä olevassa.
1: Joo, no, vaikuttava fakta. Joo, tota, tosiaan Bra- Brasilia taitaa olla toinen, mikä on. Vastaavasti on tullut paljon ihmisiä muualta maailmasta. Ja ainakin tapaamani brasilialaiset usealla oli esimerkiksi italialainen sukutausta tai näin. Niin mistä sitten tavallaan Argentiinan on kaikkialta maailmasta tullut ihmisiä?
0: Joo, no tietysti ihan niin perinteisesti niin siirtomaahäisäntinä. Espanjasta, mutta myös jo silloin, niin kuin, satoja vuosia sitten Ranskasta ja Britanniasta. Mutta sitten niin vasta suuressa mittakaavassa, niin tuossa 1800-1900-luvun vaihteessa alettiin houkutella ää, siirtolaisia tuolta niin kuin, köyhästä Etelä-Euroopasta, etenkin Italiasta, Etelä-Italiasta, ja, ja silloin maksettiin ainakin osa laivamatkasta. Tänne tultiin kolme kuukautta laivalla sieltä tota vanhalta mantereelta ja, ja sitten luvattiin myös ilmasta viljelymaata ja, ja muuta tukea. Tämä oli niin rajua se siirtolaisuus silloin tuo luvun alussa, että, että muutamassa vuosikymmenessä tämä Buenos Airesin väkiluku kolminkertaistui. Ja sen jälkeen tänne oikeastaan aina kun Euroopassa tai muualla maailmassa on ollut jotain kriisejä tai, tai sotia, niin, niin ihmisiä on, Tänne muuttanut pakoon juutalaisia ja, ja myös natseja sitten, kun Natsi-Saksa kukistui ja myöhemmin Aasiasta, Koreasta, Japanista, Kiinasta ja, ja sitten oikeastaan koko, koko ajan täältä Etelä-Amerikasta ja Väli-Amerikasta on myös siirtynyt ihmisiä tänne, tänne Argentiinaan ja, ja nyt siis tuo Venezuela on se, se maa, tota, josta, josta eniten porukkaa tulee.
1: Miten toi muuten tuommoinen Tuo historia, näkyykö se vaikka Buenos Airesin katukuvassa, kuinka paljon, että on, kuinka kansainvälinen kaupunki Buenos Aires on?
0: No joo, kyllä se, se, se näkyy. Tämä on tosi, tosi kansainvälinen kaupunki ja tota, nämä niin, kulttuurit ja väestöt on, on sinänsä niin, tuonut sellaisen oman, oman tota, mausteensa tänne, mistä sitten syr- syntynyt tämä koko niin, argentiinalaisuus. Ja, ja tosissaankin etenkin noi italialaisten vaikutus on tosi suuri täällä, että Täällähän puhutaan myös niin omanlaista Espanjaa, missä on tosi paljon vaikutteita Italiasta. ja Syödään pizzaa ja pastaa niin kuin kansallisruokana ja, ja näin. Että tota. Myös nämä muut kansanryhmät täällä niin, niin on antaneet oman mausteensa ja opettaneet suvaitsevaisuutta. Ja, ja, Mutta se pitää ehkä vielä sanoa, että niin kuin tuossa alussa puhuttiin vähän tuosta byrokratiasta, niin, niin vaikka periaatteessa on aika avoin, ää, todella avoin muutolle niin, niin sitten tuo byrokratia ei kuitenkaan kovin yksinkertaista, että miten saa kansalaisuuden tai, tai luvan asua pysyvästi täällä maassa, mutta sitten toisaalta täällä ei myöskään sitten viranomaiset niin etsi laittomasti maassa olevia tai, 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 tai aja heitä niin aktiivisesti pois, että, että täällä periaatteessa pystyy laittomana kyllä oleskella ihan vuosikausia ilman minkälaisia ongelmia.
1: Joo, no toihan kuulostaa siis paitsi toi historia, niin myöskin nykyisyys jonkin verran samalta kuin, niin kuin Yhdysvallat, joka myöskin on houkutellut valtavasti siirtolaisia ympäri maailmaa ja joka näkyy todellakin vaikka New Yorkin katukuvassa ja sitten toisaalta taas nykyään siellä sitten taas keskustellaan aika paljon siirtolaisten asemasta ja oikeuksista ja, ja siirtolaisia vastaankin on, on aika va- vahvaa retoriikkaa, mutta sellaista ei sit, niin kuin Argentiinassa vastaavasti tosiaan löydy. No,
0: um... Nyt ihan tuossa hiljattain esimerkiksi sisäministeri Rogelio Friherio esitti, että, että maahantulijoiden pitäisi todistaa, että heillä ole rikosrekisteriä rikosrekisteriä kymmenen vuoden ajalta, ja että, että sillä tavalla he pystyisivät laillistamaan tämän, tämän maassa olemisensa. Ja täällä on nyt vaalivuosia, ja moni on kuitanut, että tämä on ehkä vain tällainen heitto, No sitten tosissaankin nämä venezuelalaiset, jotka, jotka nyt on tullut tänne sanko joukoin, niin, niin täällä on mediassa paljon keskusteltu siitä, että, että he laskee tätä yleistä palkkatasoa täällä ja huonontaa myös argentinalaisten työehtoja, koska he, heille tärkeintään on niin jonkinlaiseen työhön, työhön mukaan. Ja moni venezuelalainen päätyikin sitten kaikenlaisiin hanttihommiin tänne, missä ei sitten välttämättä tarvita mitään erityistä koulutusta. Olen itse huomannut, että, että ruokalähetin homma on sellainen, missä oikeastaan on yksissään törmännyt näihin venezuelalaisiin. Mutta täällä on Argentiinassa nyt tosissaankin kipuiltu taloustilanteen takia nyt oikeastaan reilu vuoden ajan, ja, ja, ja kuuluu myös sellaista puhetta, että mitä nämä maahantulijat sitten vaikeuttaa tätä tilannetta entisestään, mutta, mutta yleisesti voisi sanoa, että kyllä tuntuu siltä, että, että täällä ymmärretään näiden venetsuelalaisten hätä. Ja toisaalta sitten moni täällä muistelee sitä aikaa tuossa tota 70-80-luvulla, kun täällä Argentiinassa vallitsi sotilasdiktatuuri ja silloin taas moni itse asiassa pakeni tuonne Venetsuelaan. Ja ja senkin takia ehkä tunnetaan sitten ainakin jollain tapaa jotakin solidaarisuutta juuri, juuri näitä venezuelalaisia kohtaan. Buenos Airesista, Herra Mikkonen.
1: Seuraavaksi voitaisiin puhua enemmänkin siitä, että miten taas nyt viime aikoina argentinaiset ovat taas lähteneet maa, maasta, mutta nyt käsittääkseni kyse ei ole siis diktatuurista, vaan enemmänkin tästä talous lammasta tai taloudellisista ongelmista, mitä Argentiinassa on tapahtunut, niin, niin mikä tässä on tilanne? Eli argentinalaiset ovat siis itse lähtemässä etsimään nyt parempaa elämää muualta.
0: Joo, nyt ihan eletään taas sellaista aikaa Argentiinassa, että, että täällä talous on pahasti kuristunut ja esimerkiksi peson arvo romahtanut ja ostovoima laskenut ja työttömyys ja köyhyys kasvanut ja täällä monenlaisellaan yleinen näköalattomuuden tunne, niin olen täällä jutellut paikallisten nuorien aikuisten kanssa ja moni tuntuu puhuvan siitä, että haluaisi lähteä Argentiinasta pois just sen takia, että tulevaisuus ei näytä mitenkään erityisen val- valoisalta niin kuin tässä ajassa ja jos he on vaikka sitten verrannut he, niin kuin heidän elämäntilanteeseen, jota, jota niin kuin samanikäisillä nuorilla on sitten toisissa maissa, niin, 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 niin on niin tajunnut sen, että ei yksinkertaisesti täällä niin riitä varallisuus ja rahat sellaisiin asioihin kuin auton ostoon tai ulkomaanmatkoihin tai, tai, tai muihin. Ja, ja täällä tosissaankin nyt tämä ma- muutto on, on voimistunut juuri tällaisen näköalattomuuden vuoksi.
1: Joo, eli Instagramissa näet hienon auton samanikäisellä kaverilla, niin tekisi mieli ehkä ollessaan muualla kuin Argentiinassa. Tuota, <tos> m- minne päin he sitten haluavat lähteä?
0: No, argentinalaiset oikeastaan äh, haluaa lähteä joko Eurooppaan tai sitten Yhdysvaltoihin. Eli äh, Euroopasta jos puhutaan, niin, niin ne ihan suosikkimaat on, on Espanja ja Italia, ja nämä on just ne maat oikeastaan, missä myös monilla täällä Buenos Airesissa asuvilla on myös sitten sukujuuria. Ja itse asiassa täällä Argentiinassa, niin, niin täällä, tai Buenos Airesissa etenkin, niin, niin täällä oikeastaan niin kuin mielletään tämä maa lähemmäksi Eurooppaa kuin latinalaista Amerikkaa kulttuurisesti. Ja sen verran mitä itse olen päässyt matkustamaan täällä tässä, tällä mantereella niin on kyllä itsekin huomannut, että, että kyllä nyt ainakin arkkitehtuurisesti ja, ja muutenkin monella tapaa kulttuurise- kulttuurisesti, niin, niin, niin kyllä Buenos Aires on, on tosi eurooppalainen kaupunki verrattuna sitten muihin tämän Etelä-Amerikan kaupunkeihin.
1: No tota, keitä nämä lähtijät sitten ovat? Että varmaankaan ihan kenellä tahansa ei ole var- varaa lähteä maasta.
0: No ei, ei, ei ole äh, todellakaan... Niin köyhimpiä ne, niin ketkä, ketkä haluaa, haluaa lähteä Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, vaan kyse on just niin keskiluokkaisista, usein hyvin koulutetuista nuorista aikuisista. Ei ole määrällisesti mitenkään kovin, kovin suuresta osuudesta välttämättä kyse, mutta, mutta se, että, että nämä nuoria ja koulutettuja, niin, 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 niin täällä on puhuttu että, niin tällaista aivovuodosta että se, se taas sitten Näkyy siinä, että, että täällä ei sitten niinku paikalliselle markkinoille löydy välttämättä sitten niitä parhaimpia osaajia, kun, kun tota, nämä parhaat osaajat haluaa lähteä sitten muualle.
1: Joo, toi muistuttaa jonkin verran sitä, mitä on sitten taas Euroopassa ollut, Kreikassa ja Espanjassa, jolloin eurokriisin takia aika moni, moni lähti ja, ja tota, etsi muualta Euroopasta jotenkin jär, järkeviä työmarkkinoita silloin, kun maassa oli kymmenien prosenttien nuorisotyöttömyys, ja nythän heitin he, he sitten on tullut takaisinkin myös, että onko sitten Argentiinassa sellainen asenne, että lähdetäänkö sieltä lopullisesti, vai onko se enemmän sellainen, että käydään muutama vuosi muualla, ja sitten palataan kuinka taas on paremmat näköalat kotimaassa.
0: Oman kokemuksen mukaan argentinalaista on kyllä aika isänmaallista kansaa, ja, ja tuntee, tuntee sitä suurta rakkautta omaa kotiseutua kohtaan, eli, eli kyllä aika moni sitten kuitenkin, haluaa palata tänne, joko, joko sitten kasvattamaan perhettään tai, tai, tai muuten. Ja ihan esimerkkinä voisi ottaa Lionel Messin, kaikkien tuntemaan Messin, joka on asunut äh, ihan teini ikäisestä lähtien Espanjassa pelaamassa futista, mutta, mutta kuitenkin nai vaimokseen, tytö kotikaupungista Rosariosta ja, ja säilyttänyt hyvin tiiviit suhteet äh, niin Argentiinaa ja tähän kotikaupunkiinsa Rosarioon. Ja ihan samalla tavalla aika moni muu Argentiina varmaan, varmaan tota, miettisi, että, että vaikka lähtisikin muualle, niin sitten kuitenkin haluaisi säilyttää läheiset suhteet kotimaansa ja sitten mahdollisesti palata. Buenos Airesista Erkka
1: Ihan tähän lopuksi suosittelen meille vielä jotain teosta, joka auttaa meitä tutustumaan paremmin nimenomaan Argentiinaan tai maanosaan, jossa tällä hetkellä asut.
0: Joo, tuota ihan tuossa äskettäin jaettiin taas Oscarit ja sen takia halusin tällä kertaa suositella tällaista niin kuin palkittua argentinalaista elokuvaa, ää, joka nimi on Katseeseen kätketty, El secreto de sus ojos, alkuperäiseltä nimeltään ja tämä tosissaankin on ilmestynyt vuonna 2009 ja voitti vuonna 2010 sitten parhaan vieraskielisen elokuvan Oskarin. Tämä on sellainen elokuva, jonka on ohjannut täällä Buenos Airesissa syntynyt ohjaaja Juan Jose Campanessa, lausuttaessa täällä paikallisen Espanjan lausumisen mukaan, ja hän on ehkä niin kuin tämän päivän sitten tunnetuin ja arvostetuin ja Tämä on ollut myös Suomessa silloin aikoinaan elokuvateatterissa. Ja moni pitää tätä elokuvaa siis ihan niin kuin Argentiinan kaikkien aikojen parhaana elokuvana. Ja itse pidin sitä todella paljon. Tässä siis on sellainen tarina kertoo eläkkeellä olevasta rikostutkijasta, mutta sitten on myös mukana tästä draamaa ja rakkaustarinaa ja Tapahtumat sijoittuu siis 70-luvulle Argentiinaan ja sitten niin nykyaikaa. Ja todella hyvä elokuva pitää tiukasti otteessaan ja sitten loppuratkaisu on todella yllättävä ja hyytävä. Eli katseeseen kätketty.
1: Yes, kiitoksia. Ja se, se löytyy Suomestakin itse asiassa muun mm. muassa Suomen Netflixistä ja päällämättä myös dvd versio tota, Kiitos vielä Erkka sinne Argentiinaan. Varmaankin luulen, että palaamme näissä kuvioissa sen sitten vasta, kun olet päässyt Moskovan puolelle.
0: Kiitos paljon, Simo, ja, ja todellakin palataan sitten ää, näihin kuvioihin taas vähän lähempään.
1: Morjens. Moi moi. Siinä olikin kaikki meillä tältä erää. Meillä on seuraava podcastin jakso, joka äänitetään taas yleisön edessä. Menemme EU-kirjavaihtaja Petri Raivion kanssa Kemiin, jossa puhutaan muun mm. muassa ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kiitos kaikille kuulijoille, jos piditte tästä jaksosta, niin... Kertokaa ihmeessä myös kaverillenne tästä podcastistamme ja lisätkää tämä Areenassa suosikiksi tai tilatkaa omassa podcast-sovelluksessanne. Minä olen Sima Artamo ja ensi kertaan.